0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I glorious,
1: glorious. Velkommen til andet program af fodboldeffekten her på Radio 100 sammen med mig, Oliver Routledge. Det er jo et program, hvor vi snakker om fodboldminder i hvert program. Minder, der fra fodboldens verden har sat sin spor igennem historien, og som man, man tydeligt husker. Første program var i sidste uge sammen med Kian Fonodi og så. Holm. Og det var et stærkt lineup, men det er altså noget kun overgået i, i dag. Ikke kun, fordi vi har Daniel Jensen med. Tidligere øh, dansk landsholdsfodboldspiller. 52 landskampe fik du, Daniel. Nuværende agent. Velkommen til. 51 gode. 51 gode. <laughs> Men stærkt opfyldt af sine Vadgård, Hvert hos øh, Discovery. Vi ser dig ned på sidelinjen. Står til Superliga-kampene. Og også øh, Europa League-kampene inde i studiet. Velkommen til dig, Sine. Du ja, har jo... Øh, ikke så
2: mange landskampe. Ikke så mange den. landskampe,
1: nej. Men du har til gengæld haft en gløverdig karriere blandt andet her på Radio 100 også.
2: Ja, det vil jeg var længe siden. Men ja, hav. jeg har været forbi.
1: Du har været forbi. Tusind tak fordi du vi til det andet program i fodboldeffekten. I har taget nogle, nogle gode minder med. Jeg har fundet en masse klip, hvor vi skal hive fat i og snakke om netop hvorfor de betyder så meget for jer.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver
1: Rowledge. Andet program i fodboldeffekten her på Radio 100 sammen med Sine Vadgaard og Daniel Jensen, Sine et fodboldminde, hvad, hvad kan det vække op i
2: en? Jamen, først og fremmest, så er det ikke så meget minderne, som det fodbold, synes jeg, som vækker nogle følelser i mig, som så efterfølgende vil gå hen og blive mindre. Ikke? Men, men i øjeblikket, så er det jo fællesskabet og ja, altså de der enormt stærke følelser, som fodbold kan fremkalle. Og så kan der jo gå et år, 10 år, 20 år, og jeg husker det som var det i går.
1: Men hvad er det specielt ved fodbold, og gør man for de her stærke minder, tror du?
2: Uh, ja, det er jo den bedste sport i hele verden. Det er den, der binder os sammen, og nu er der et VM, som, som, jo, som jo gør, at der er enormt mange lande, der, der kommer til at sidde og se fjernsyn, uh, hvis ikke de skal til Rusland og se kampene. Uh, jeg ved ikke, hvad det er med fodbold over en eller anden sport. Den er jo helt vildt populær, så det er derfor, <laughs> der er så virkelig mange lande, som, som følger med. Ja, altså, for mig er det bare, altså, det er bare den bedste sport, ja. og det er jo det, sport kan, ikke?
1: Daniel, du har jo rendt rundt ind på banen og været med til at skabe de her minder for folk. Er det noget, man tænker over, når man, når man, når man spiller på banen?
3: Nej, nej det, 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 det tænker man ikke lige over, når man er i gang. Jeg tror mere, det er også for en selv. Altså i, i forhold til hvis en kamp, man har været med i, i og, og spillet, øh, som har gjort, at man har opnået et eller andet som, som et fællesskab, der gør, at altså, det bliver til personligt minde. Øh, men altså, det er jo klart, at der er jo rigtig mange andre minder, som man også selv har været øh, yngre og set nogle, 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 nogle kampe, hvor man så har tænkt, okay... Det kunne have været, hvor man var ude hos, hos ens forældres venner eller noget så man så bare kan huske, at det var lige præcis der, hvor man var, da det skete. Og det er derfor, det tror jeg, at man, 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 det bliver endnu stærkere, når man, når, man, når man også oplever det med andre og, og, og kan huske tilbage til, til netop den, den dag.
1: Ja, for det er netop ikke kun altså selve kampen, der er mindet altid. Det er også de personer, man oplever det sammen med, og det fællesskab man, og bånd, man knytter via den kamp til, til de personer, som man altid kan kan snakke om og sige, kan du huske den dengang vi sad og så Danmark, Portugal?
3: Ja, ja, det er jo klart, altså det er jo, og, altså, jo man kan sige, jo større betydning kampen har, jo, øh, jo nemmere er det selvfølgelig også at, at huske den øh, og også at huske, hvem det var, man lige så den sammen med øh, og, øh, og det er jo klart jeg tror at alle kan huske i, i 92 hvor man var næsten ikke øh, hvis, så.
2: hvis man var født <laughs> ja.
3: Det er rigtigt Jeg har ikke tænkt på, på det tidspunkt nej men øh, ja, Jeg har tænkt på det <laughs> <laughs> Tak skal
0: du have <laughs> Det første minde, vi
1: skal snakke om her i fodboldeffekten i dag, det er et minde, som du har taget med, i Ja. Vi skal en tur til Frankrig.
2: Det og, skal vi. Øh,
1: vi skal til VM i 98. Hvad er det den slutrunde, den, den gør for dig?
2: Mm, for det første, så var jeg blevet en lille bit smule ældre end i 92, hvor vi fik den helt store triumf. Jeg ja, var fra 83, så i, i 98, der havde jeg selv spillet fodbold i en del år, og du ved, man var ved at blive teenager, og, og, og ved at prøve at danne sig en eller anden form for identitet. Og fodbold betød mere og mere, mere for mig, og nu var jeg efterhånden så gammel, at, at jeg kunne sætte mig lidt mere ind i spillet, end jeg kunne i, der i 92. Men hold nu kæft, for var det en fed slutrunde for Danmarks vedkommende. Øh.
1: Den starter jo ikke altså, sådan helt eksempel. Vi vinder et 0 over Saudi-Arabien i mm. den første kamp.
2: Jeg kan jeg, jeg nærmest glemt de der ja. gruppespilskamp. Altså, når, når jeg tænker VM 98, tænker jeg Nigeria, tænker jeg Brasilien. Ja. Så tænker jeg, hold kæft, man, vi kunne nærmest have slået Brasilien. Det er det, jeg står tilbage med. Det var så Vildt. Og der var så mange detaljer i lige netop den kamp imod Brasilien, øh, som jo altså, munder ud i Briands øh, fejring af sit mål, som jo ja. stadig står for mig som fuldstændig ikonisk fejring.
1: Hvis lige man har glemt, hvordan det lød i, øh, i 98, så kommer lige et, øh, et klip her for lige at rigse kommensen op.
2: Hurtigt fri af det danskerne, det er og der kommer den, ja!
3: Fartigt det her. To for og Det er Rivaldo. Det kan blive faldet det her. Løfter den her i nettet. Det er blevet bare nemt men det kan være der opstår noget her til Brian Ja!
1: Yeah! Altså en 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 ja, lykkelig Carson ja. Vave og P.F. Frimand under under målene. Altså man kan nærmest høre hvad det er det her. Det, det betyder at det er det længst vi nogensinde er kommet i en slutrunde mm. stadig. Det her. Altså øh, i en VM. I, i en VM ja. VM, øh, VM <laughs> slutrunde øh, i kommer til kvartfinalen. Spiller mod Brasilien, og der er altså rigtig, rigtig mange, også spillerne på banen, der siger, at dem burde vi have vundet den kamp.
2: Mm. Jeg føler mig også stadigvæk give smule røvrende <laughs> 20 år senere, det er vildt nok, man kan have den følelse. Okay, det kunne
3: være gået begge veje, og så gik den til Brasilien, ja. øh, fordi burde burde, det var jo sådan lidt. Æh, I forhold til, at de ikke havde de største chancer inden kampen, så, øh, så er det nok derfor, man tænker, at dem burde de have vundet, men... De kunne have vundet, ved. sige.
2: Var du fornuftig at høre ja, på, Daniel? Ja, så er fodboldspillere så gamle. Altså.
1: Det, er... <laughs> det, det var jo også i den her tid, hvor, hvor du, Daniel, var i gang med at, og, at
3: beslutte dig for, for fodboldverdenen, om det var det, det, du skulle. Kan du huske det her? Ja, det kunne have jeg sagtens. Øh, jeg havde selv skrevet med en øh, hollandsk klub på det tidspunkt, og jeg kan, jeg kan sagtens huske det, for, for vi kørte rundt i... Øh, vi kørte rundt i min bil ind i København, da vi havde slået Nigeria. Så, <laughs> så der, var, der, der, var, der var masser af glæde og, og også, også sjove, sjove minder der.
1: I går der snakkede jeg med en spiller, som rent faktisk spillede i, i den her kamp, både mod Nigeria, men også mod Brasilien. Det er den tidligere forsvarsgeneral, Jes Hø. Og han fortæller lige her lidt om, hvordan stemningen var i omklædningsrummet, inden han fik at vide, hvem det var, han skulle markere på hjørnesbakene i Brasilien-kampen.
0: Jamen altså, prøver, jeg, jeg, jeg kan sige sådan, at... Uh... 10 minutter, før vi, før vi gik ud øh, ompristrummet, der på, på jorden, så ho ho holder lige de den til taktik med, ikke? og ved, det er der får vi at vide, hvem vi, hvem vi tager på hjørnet, spacerende Magrib, og du tager Rivaldo, og jæsten tager Ronaldo.
2: Og så jeg spørger
1: jeg, hvad nu har hans, og så griner alle sammen. Ikke? <laughs> Højt humør inden kampen fra Jeshø, der skal dække Ronaldo, og lige øh, skal, skal sørge for, at alle, alle gutterne, de er, de er klar til kamp.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I dag har jeg besøg af sine Vadegård, vært hos Discovery og Daniel Jensen, tidligere fodboldspiller. Lige før der snakker vi om VM 98, og noget der var ved VM 98 slutrunden. Vi ventede jo, at vi desværre tabte 3-2 til Brasilien i en kamp, som, som vi tre her i studiet. Eller sine og jeg i hvert fald mener, at vi burde have vundet. Daniel, du siger, at vi kunne have vundet. Men... Det her, det var den sidste kamp for Michael Laudrup i en dansk landsholdstrøj. Hvad for en betydning havde han for jer på det danske landshold?
2: <hør> altså, jamen nu, nu kan jeg jo så skrue tiden tilbage til, til dengang, vi blev europamester, hvor han ikke var med, og, og dengang jeg voksede op med landsholdet, det var, altså jeg jo... Jeg har jo ikke fulgt landsholdet i 80'erne, øh, altså sl slutrunden i 86 er lidt for ung til. Der var jeg tre år gammel, så, så, så den har jeg ikke rigtig været med på sidelinjen til. Så, så når man siger Laudrup og landsholdet, så er det Brian øh, for mit vedkommende, som ja. ligesom er den store lavdrop. Og det, det ved jeg jo godt, det er der delte mening om. Men, øh, men, men i 98 fik Michael jo i hvert fald sat sit aftryk på, på landsholdet og en flot slutrunde for hans vedkommende også.
1: Er det en, du så op til, da du startede din
3: fodboldkarriere, Daniel? Ja, Daniel? Spillede vi i en lidt helt anden position, sikkert. men uh, sådan et, med danske øjne? Uh, vi spillede mig faktisk lige en anden position, sagt, i lige starten, uh, hvor jeg var ud også, uh, sådan en 10-er position. Og, så jeg så helt sikkert op til ham, og også Cantona for, for United uh, dengang. Men, uh, men specielt, altså Michael... Uh, det er jo netop, når man, når man nævner Michael Aldo, jamen, så tænker man jo også, så tænker man Barcelona og Real Madrid, øh, man tænker jo ikke landshold, øh, for, øh, for der var jo rigtig mange år, hvor han ikke var blandt landsholdet, øh, hvor han selv valgte selvfølgelig at sige nej tak til det, øh, af personlige årsager, det, det ved vi jo ikke helt nøjagtigt, hvordan det har det foregået, men... Øh, men altså, det er klart, at uh, som Signe også siger, jamen, altså, så, er det, så er det Brian uh, Laudrup, som man, uh, som man husker tilbage på inden, inden, for, inden for landsholdsregi. Ikke? Uh, så, uh, men igen, Michael, han er jo en, en stor spiller, og, og i forhold til alt det, han har opnået på, uh, på, på klubplan, jamen, så, uh, så hører han jo også bare med til, at, uh, at han er en af de største spillere i, i Danmark, og derved også uh, inden for landsholdet, så selvfølgelig han er han det. For kan vi, vi tillade os
1: at kalde det, altså vi har også en stor Peter Schmeichel og en nu... Christian Eriksen, der også er en stor spiller, men er han sådan stadigvæk den, som også når man går ud i udlandet, folk de vil tænke, ham der Han var den største?
3: Ja, det er, det er. I, min, øh, i min optik, og også i forhold til jeg selv, øh, var en tur også i Spanien at spille og, og komme rundt, og hvilken stor betydning han har øh, for rigtig mange mennesker dernede. Det er kolossalt. Øh, selvfølgelig har, har også Michael også det i, i United, ingen tvivl om det. Han er jo også kæmpe, men det er også. Det er også svært at, 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 at veje dem op mod hinanden. Ikke? Det er to forskellige positioner, og, og det er klart, at det offensive spil det, det er mest det, der er i fokus. Og, og, men men stadig så synes jeg godt, at man kan, kan, kan godt sige, at Michael han er, han er et skridt eller to foran.
1: Men tilbage til, til kampen der i 98, Sine. kan du huske, hvem du var og altså, hvem du så det med og de her kampe? Altså, der må, hvorfor betyder det så meget? Er det, var det sammenholdet også?
2: Æ, det kan jeg overhovedet ikke huske. Nej. Jeg kan, altså, det, overhovedet, jeg kan tydeligt huske det, i 92, selvom jeg var yngre, hvor jeg var og hvad jeg lavede, og <laughs> hvor latterlig jeg var efter, at vi havde vundet. Men i 98, det står overhovedet ikke klart for mig. Jeg forestiller mig, at jeg har været hjemme med mine forældre i deres stue og, og set den der med dem og nogle venner. Øh, Tror jeg, men det er bare kampen. Det er bare, ja. det er bare dem, der står så... Så grunden
1: til det er, at det er så stærkt et minde for dig. Ikke så meget, hvem du så det med, men mere fodbo for fodboldens skyld.
2: Ja, lige det her tilfælde. Ja. Altså også, når Thomas Helveg skurrer et mål i en vigtig kamp, så, ved man, så er det noget, man husker.
0: <laughs> Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: OB imod Real Madrid i UEFA Cup. Det lyder i sig selv øh, fjernt i øjeblikket.
0: <laughs> ja,
2: altså, at Real Madrid skulle spille mindre end Champions League, er svært ja, at forestille sig. Ja, det er rigtigt. Jo,
1: det er selvfølgelig det, jeg mente. Men det var ikke det desto mindre tilfældet i 1994. Så der med en øh, hjemmekamp ja. på til Stadion.
2: Ja, hvor jeg sidder wow. på stadion. Du
1: er på stadion er på sammen stadion. med 17.499 <laughs> andre.
2: Jeg var ikke bolddrej, men jeg, det har jeg været derude. Det var jo så nok boldpige, boldpige men, ja. men ikke lige til den kamp. Okay. Øh, nej, jeg kan huske, at jeg så også har været de der 11... 12 år gammel, og øh, jeg havde allerede noget af mine forældre, der havde fået lov til at tage ud med en af mine klassekammerater, Anders. Og øh, det, var, det var sådan en sen aftenkamp, og det var lidt koldt, så vi havde fået noget varm kakao med hjemmefra i sådan en lille beholder og nogle hjemmelavede boller. Og det hele var så ustadionagtigt, som det kan <laughs> blive, ikke? fordi vi sidder bare der helt små og alene på første række. På, øh, på den ene lange side, og øh, vidner til den her sindssyge kamp, hvor, nu snakkede vi, vi om Michael Laudrup før, og jeg kan også ja. virkelig godt lide Michael Laudrup, men det kunne jeg sat mig ikke den aften, fordi han, <laughs> der til sidst, hvor han så scorer til 3-2, der var der ikke nogen, jeg tror, jeg havde det mere end ham. Nej. Det, det, en lille pige på 11-12 år, det kunne han bare ikke være bekendt.
1: Den første kamp i Odense Stadium endte netop 3-2. Kan du huske målscorene? Jeg, jeg, hus jeg kan
2: bare huske Michael.
1: Michael Søenberg skorer til 1-0 for OB. Så scorer Ivan Samarano til 1-1. Mm -hmm. Jose Emiliano Amavisca til 1-2. Jesper Jort udligner til 2-2. Og så det mål, du nævner i overtiden. Michael Laudrup. Og det fik ham altså til efter kampen at gå ud og sige det her.
3: De startsmål i 3-2 betyder det, at returkampen det bliver en let vogn over for jer. Der findes ikke noget let her i, i livet, men det er klart, at det sidste mål uh, gør, at uh, OB skal vinde 2-0. Og det er svært på Bernabeu.
2: Men ikke umuligt. Det er
1: ikke umuligt. Det er svært på Bernabeu. De skal jo så bruge, hopper til Bernabeu noget tid efter den her kamp, og skal enten bruge en 2-0-sejr eller vinde 4-3, eller derover imod Real Madrid. Og det er altså ikke noget dårligt Real Madrid-hold, vi snakker om her. Det er Real Madrid-hold, der vinder ligaen i det her år i, i Spanien, har flere stjerner og flere landsholdsspillere på deres hold, imod et, 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 et OB-hold, der jo har spillet Europakampe op til det her også, og egentlig gør det godt i den her tid, men kæmpe underdog til den her kamp.
2: Ja, men det, det, <laughs> det, 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 det vil et dansk hold jo altid være imod Real Madrid. Det er jo helt latterligt, at de vandt. Det kan jeg, der, jeg kan ikke forstå det, faktisk. Fordi det var jo ikke bare en gruppespilskamp, hvor det hvor de ville stadig have været vildt, hvis de havde vundet, men de, de slog dem jo ud. Det var det, der var så uvirkeligt.
1: Og det var som om, altså, at de også rigt, lidt følte, de var videre i Real med det. Altså ham er Ivan Samarano som scorede i den første kamp. Han er karantæne, så han spiller ikke. Men derudover så vælger øh, træneren Jorge Valdano også at sætte op med anden målmanden øh, mellem stingerne. Sådan lige for at... Og lige lave en lille statement, som man gør nogle gange i. Det har jo træneren at gøre nogle gange lige at sådan anden ind til de, til de lidt mindre vigtige kampe, men så er det ligekampe og sådan noget, ikke? Og man Æ...
2: havde heller ikke så travlt i stor del af kampen, skal Nå, man så også nej, være alligevel sige.
1: <laughs> det havde han nemlig ikke, fordi der var en mand, der havde rigtig travlt i kampen, og jeg har lavet et lille samdrag af, hvad det egentlig var Lars Høgh, han gjorde i den her kamp.
3: Chance til Mikael Laudrup. Han forlægte meget godt, Lars Høgh. Ja, han venter længe godt. Han nemlig. Det er voldemandsspil, Lars Høgh. Fantastisk redding af Lars Hø. Det er utroligt reageret. Det er verdensklasse
2: spil for Lars Hø, det vi
1: ser i dag. Altså man kan høre bare i det her klip, jeg har ikke taget det hele med.
2: <laughs> Jamen, han havde... Det var jo det
3: første kvarterie.
1: Ja, ja han må... hvor travl en <laughs> kamp, Lars Hø, han havde. Hvad er han for en mand i Odense sine?
2: Ja, der er han jo... Legenden. Og der er jo et par stykker, nu nævnte, nu nævnte vi Helve før, ja. han er vel også en af dem, men Lars Høg har jo ikke spillet i andre klubber end OB, og han gjorde det rigtig godt i den der enormt enorm lange periode, hvor han var målmand i OB. Og, øh, så var der overskækket, altså der var mange legendariske ting ved Lars Høg. Og, og så den der kamp, som bare er over i
1: og så er det jo bare noget, man ikke, man ikke sådan... Den klubfølelse der, det er altså bare noget, som man føler kan være glemt i en moderne fodbold i hvert fald. Han nåede nødt til at spille 817 kampe for OB.
3: Ja, det er flot.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Lige før der snakkede vi om OB Real Madrid, men vi blev lidt Bidt i uh, Lars Høgh snakken, som altså nåede 817 kampe for OB, og vi har taget klip med fra hans, hans meget travle kamp i, imod Real Madrid. Men nu skal vi altså snakke om selve kampen. Mm. Nu har vi hørt La Lars Høs redninger. De skal som sagt vinde enten 2-0, eller mere end, uh, end 4-3 i, uh, i, ja, i Real Madrid. 3-2 vil vi forlænge. for forlænge, ja. er der ikke Michael Schønberg, og så skal
0: den ind i feltet, der det kommer der, igen. Ja, jeg tror godt, jeg kan se, at Morten Biskov har været højtet halvandet og 2 0 Det er fuldstændig utroligt, det
1: her. Ja, yeah, helt utroligt alligevel, uanset ja, så... hvor meget hel har. Men vi snakkede om tidligere, hvad det er fodboldminder, de gør. Og det er jo sådan noget her, der gør. Altså, en, øh, comebacks. Ja. Mange fodboldminder er altså også comebacks. Ja,
2: og underdogs, som ja. skaber det der umulige. Og det, det er vi jo i Danmark... Øh... Vant til at være på en eller anden måde, uanset om det er klubhold eller landshold. Det der det var for sindssygt. og jeg kan huske ingen gang så meget fodboldkampen. Jeg kan godt huske alle de der mange, mange chancer, som Lars Høgh han reddet. men jeg kan huske, da, de så, da OB scorede til 2-0 ude på bænken, ude på trænerbænken. Jeg er ikke klar over, hvem det er, men han har jo selvfølgelig en eller anden rolle. Han er så jublende lykkelig, at han sådan squatter ned, øh, samtidig med at han løfter armene. Og så kan man se, at hans, hans øh, joggingbukser, hans træningsbukser, de er sådan ved at ryge lidt ned, så der er bare sådan en flot mande-butt-crack. Og det står bare printet ind på min hjerne. Det er det, jeg husker nærmest ud udover Sejrn og Lars Høgh. Det var de der baller, som bare <laughs> kom ind i hovedet på mig, i fjernsynet bars. Ja. Øh, og så, da de så kommer hjem, spillerne øh, lander ude i Bældringe, Lufthavn. Jeg var der ikke selv, men jeg har set klippet så ufattelig mange gange af OB-fans, som står og synger OB på Landsholdet. <laughs> Hvad? Hvad mener I? <laughs> det er <jo> dumt. Det <laughs> sjovt. Det
1: er et, et rigtig, rigtig godt minde, og vi kan godt tillade os at sige igen det største resultat i dansk klubfodbold.
0: Fodbolddefekten på Radio 100. Det næste minde, vi skal have,
1: det er fra dig, Daniel Jensen. Det er, vil jeg næsten sige, et minde, som når jeg øh, spiller det tilbage, så siger jeg, at det er dit minde, det her. Det er, det er dig. Der står dig hele vejen ud over det her. Kun mig. Ja. 10. september 2008. Er du med det danske landshold i Portugal? Vi spiller kvalifikation til VN. Det
3: er godt rykket her.
1: Fantastisk aktion her. Og det er... Er det bænder? Det skulle sgu ligegyldigt, hvem det er. Det er Er klar til det, Dan? det går. Sensationelt det
2: her! Daniel Jensen, det er mit der klarer den her! Kan
3: du få godset ud, når du hører det igen? Altså, hvor meget betød det mål for dig? Det betød, jeg tror, det mere det betød rigtig meget for holdet. Øh, og, og også for hele, øh, ja, for os. Øh, selvfølgelig, selvfølgelig betyder det da også noget øh, personligt, men, øh, men jeg vil hellere sige, at øh, på det tidspunkt, der havde der vi havde, der havde som hold brug for, 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 noget, øh, for noget positiv energi og, og og troen på det og det, det var det der kom ind der
1: nu snakker du meget øh, fodboldmæssigt faktisk at sige det var godt forholdet men er det ikke det som enhver drømmer om når man vokser op og scorer det vinde mål i en afgørende kamp altså en vigtig kamp
3: jo jo selvfølgelig i det er klart det, når man kigger tilbage og, og men der var ja, der skete jo rigtig mange ting i den kamp som der bare var som gør at det var noget noget specielt ikke uh, hvad det hedder, blandt andet med, også med Lars Jakobsen der blev, blev nødt så at gå ud. Det var ikke kun, øh, kun resultatet, der, der var exceptionelt i, i, i den kamp. Der var, der var så mange ting, der spillede ind. Så, øh, så det, det, det er derfor, jeg synes at netop, at det er, øh, det er så, så, så stor en kamp.
1: Altså, I var jo to gange i ja. løbet af kampen. Nægtede I, altså, du siger, I havde troen på det. Var, nægtede I simpelthen at give op her og, og, og miste troen på det? Ja, det tror jeg.
3: Det tror jeg. Øh, efter vi havde scoret til 2-2, så normalt på udebane mod Portugal kan man jo godt bare gå ned og stå. Ikke? Men, men der blev vi sådan set ved, og vi havde også et lige op til, hvor, hvor vi får det indkaster, hvor den så kommer ud, og hvor, hvor vi så også scorer. Der, der havde vi også lidt spil med, med, med en, en bold i dybden, hvor den er lige ved at lykkes også. Og, så der var, bare, der var bare tron på det. Det er det med,
1: med fodbold i simpelthen bare så enkelt som momentum. Det... I havde det momentum i de 10 minutter. Altså det, <laughs> ja, det, var, det var jeg, der sad på det. Ja, men helt
3: sikkert. Øh, klart. Og det, det samme er jo netop, man ser også med, med fodboldhold, hvor det går imod, hvor man også altid lige får et mål imod sig, eller, eller, eller noget til sidst. Og det er jo også, det er jo også sådan noget, der ligesom forplanter sig. Ikke? Kan du huske, hvor du var under kampen, Sine?
2: Ja, jeg var i Lissabon. Du var i Portugal? Jeg var i Portugal, tilfældigvis. Så du var ude
1: og fejre det store med danske landsholdstrøg på? <laughs>
2: uh, ja, det var uh, vildt akavet at sidde på den der restaurant, hvor vi sad og så kampen, <laughs> fordi der var jo bare vasser af portugiser, og så sad vi der i den ene hjørne. Det <laughs> var sådan lidt... <laughs> det var faktisk ret fedt. Men uh, ej, jeg var ikke sådan, det var ikke sådan, at jeg hoppede og dansede rundt, fordi jeg skulle også lige passe lidt på sit halvbræd. Du lidt på <laughs> ja. det, det var ret vildt.
1: Det var også samtidig en, en ung liglasbenter der var der var med i truppen her og som nu får Carsten Wærwesagt Jonas Boring man et,
3: et rigtig rigtig flot mål. Ja, det var øh, han trækker ind i banen, ikke og lægger en over i det lange der så ja. øh, jo jo det var det var man kan jo sige det var et et, et typisk benter mål. Er det, Æh, er det
2: hans første tid på landsholdet her i 2008? Eller har han fået debut før det?
3: Øh, han havde fået han havde fået debut der, men det var, øh, det var hans det var hans første tid, ja. ja.
1: Og det ender jo så med, at kampen foregår i 2008, men kvalifikationen til VM i Sydafrika i 2010, som I ender med at, at kvalificere jer til. Der var du også med i truppen, og nu har vi jo et dansk landshold, der i øjeblikket er i Rusland. Hva, hvordan er stemningen i en landsholdstruppe til en VM-slutrunde?
3: Øh, jamen, den er jo... Øh, jeg kan jo kun tænke tilbage og, og huske på, hvordan vi havde det. Og, øh, men det var også selve... sidste gang, vi var til VM. <laughs> Selve tropen der, jamen, altså, øh, der havde vi det rigtig godt, øh, hvad kan man sige, så sig sammen. Også, og, og det føler jeg også lidt, at de, de også har det nu øh, på landsholdet. Øh, nu er der jo øh, i forhold til, når man er afsted, jamen, så laver man også noget socialt sammen. Og den her gang, der tror jeg, der er lidt flere, der spiller det der, øh, som min søn spiller på 12 år, Fortnite. Fortnite. Ja.
0: Det har jeg også set, <laughs>
3: det, at de gør. De bruger ja, det i hvert fald i deres ja men altså, der kan du se, ikke? Altså, det, er jo, Ungt, det er jo med til at binde dem sammen på en eller anden måde, at, at de har noget, de ligesom kan realisere til hinanden på, og, og det, det, det er utrolig vigtigt. Og det var også en utrolig
1: vigtig kamp, Daniel Jensen. I klippet. Der får vi ikke hørt, men jeg hørte det igen i går, der siger Karsten Vave, at vi havde marginalerne på vores side med dit mål. Det synes jeg da er hårdt sagt, synes du ikke? Den altså
3: det var på vej ind, ikke? Ja, du kan jo se at målmanden, han springer jo. Ja, han, er, han er klar til at den går ind alligevel, så.
0: Fodboldeffekten på Radio De største og det værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Det fjerde minde, vi skal hive fat i i uh, dansk udgave af fodboldeffekten er, er dit minde Signe. det sidste minde du har med. Mm. Vi skal øh, til Sverige. Åh oh, ja. Yeah. Det er meget svært at komme om det her minde i, i dansk fodboldhistorie.
2: Men det er også svært at sige noget om EM92, som ikke allerede er blevet sagt. Altså for Huland der lavet en film ja, om det her. Jeg Men, så
1: filmen i går lige for at, at, at få et sidste kick.
2: Har du set den før? Nej. Og okay, hvad synes du om den så?
1: Jeg kunne meget godt lide, at det var både skuespillere, men de viste også klippene fra ja. kampen. Mm -hmm. Det fungerede ret godt, synes jeg.
2: Jeg kunne godt lide den. den var, jeg synes, den, den gjorde præcis det, den skulle. Ja. Og nu vi snakkede om følelser i starten, så var det jo sådan et overflødighedshorn af følelser, der kom tilbage fra den gang. Det var hand.
1: et overflødighedshorn af følelser, og det var det også for Fleming Toft.
0: få nu. Og der, Kim
2: Nu hvor jeg hørte hørt igen, så synes jeg ikke, han går nær nok amok i forhold til, at vi lige er blevet europamester i fodbold. Det, det er en rutineret Har du nogensinde eller... set håndbold? Der går de jo amok, hver gang der bliver scoret. Altså, ja. Det er for vildt. Ja, det er musikken, der skulle i håndbold. Nej, ja. Det ved der er jo jamen, ikke noget
1: som musikken der kan, i en håndboldhal, der kan få en til at ønske nej. mig et andet sted. <laughs> Men det oplagte spørgsmål, som vi næsten skal... Hvor vej?
2: Øhm, må, jeg, må jeg starte med semifinalen?
1: Det må du meget gerne. Mod Holland?
2: Ja, for der var jeg nemlig på legerskole med fritidsordningen. Vi var på en eller anden strand, og der var en hytte. Og en lille bitte, lille bitte kasse af et fjernsyn, som er sat op i sådan et fælles lokale. Hvor de mandlige pædagoger, alle drengene og mig sidder og ser semifinale imod Holland. Og jeg er de der ni år gammel. Og så vinder vi den. kunne hjælp med mig. Og så, så, gør, så gør vi alle sammen noget, som man ikke må... I hvert fald ikke i 2018, men så tager vi tøjet af og løber ud på stranden, alle sammen, også pædagogerne, og var sådan helt, wow, men der er ingen, der kan forstå, hvad der er sket. Øh, og finalen, der var jeg hjemme igen. Øh, på Men du ville ønske,
1: at du var på lejr, skole og kunne nej
2: det var for der. Jeg ville ønske, at jeg havde været gammel nok til at tage på rådspladsen. Og, ja. og alt det der, man ser i fjernsynet, når man ser klip derfra, for det ser så vildt ud.
3: Hvad med dig, Daniel? Jep, jeg jeg går også, også til. Og... Nej, det ja, dog ikke, dog ikke. <laughs> øh, Jeg kan tydeligt huske den, ikke? Øh, også på grund af, at jeg var to gange sejlede vidt over øh, og så øh, så kampe. Øh, I også se kampene? Ja, i, øh, i gruppen, ikke? Hvad for ja. nogle to kampe så jeg? Ja, øh, jamen øh, Frankrig øh, blandt andet, som vi vinder øh, 2-1. Øh, ja. Ja. Øh, som var ja. Det var helt utroligt, og når man så ser tilbage nu, og så kan, kan, kan jo, man kan jo huske lige nøjagtigt, hvor man har været, også specielt i, i Holland, jamen der, der, var vi, der var vi ude ved min, hvor vi boede på vejen, ude på Amager, hvor vi hen og se den sammen med, med nogle af min mors og fars venner, og efter vi så har vundet den kamp efter straffespark mod Holland, jamen så kørte vi ind til netop Rådhuspladsen og mm. gik, Ja. Og op og ned nærmest, ikke? Øh, og, og det samme skete øh, i finalen. Øh, Nagtigt nagt det samme, ikke? Så, øh, så jo, det var, øh, det var rigtig sjovt, og der var liv og glade dage, og man var jo selv øh, 12 år, ikke? Eller 13 år, faktisk. Ja. Og, ja. og vi kan ja. lige
1: tage en lille trivier fra Hollandkampen. Kan I, hvor mange af de fem straffespærkskytter kan I fra Danmark? Oh, ja, kan oh. den
3: sidste i hvert fald.
1: Kristofte.
2: Ja, Kristofte. Åh ja, det oh, ja. de to skridt. Store,
3: store Larsen. Ja, det er rigtigt. Hvad er Fleming Fleming også en. Også, ja. I mangler
2: to. Ja. ja.
3: Var det ikke en forsvarsspiller også klar? Nej. Nej. Åh,
2: øh, øh, nu bliver det pinligt, Daniel. Ja. Men det, vi var jo det, bare det, børn dengang.
1: Hvad siger du? Kim sparker med løsningen, ikke? Kim sparker en enkelt, og så den sidste. Lars Elstrup. Lars Elstrup. Oh. Ja.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Jeg vil faktisk gerne have, at vi skal snakke om, om Kim Wildfort. Han altså det, det afgørende mål i, i finalen imod Tyskland. Han er så til gengæld ikke med til den sidste gruppekamp imod Frankrig, som er to kampe for inden den her finale, fordi at hans, hans datter undskyld, er meget meget syg og ligger på hospitalet og har kraft. Det er noget, man finder ud af i filmen. Øh, og jeg, jeg havde i hvert fald ikke hørt den her historie før, men det er altså en, en, en meget... Ja, det, 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 det gør det endnu mere stærkere, at han på en eller anden måde skurrer det afgørende mål i, i finalen, når man lige har, har den her side af historien med også.
3: Det er jo ja, så også noget, jeg først også har fået med efter filmen kom ud. Ja. Øh, hvor at undervejs var det ikke noget, som jeg i hvert fald kan huske tilbage på. Og, og det må jeg da også sige, at det satte også, øh, satte også nogle tanker i gang hos mig, efter jeg, jeg fik set den øh, film, det er helt sikkert.
1: Og misser en enkelt kamp, Frankrik kampen som han, som han smutter væk fra, som vi så ender med at vinde. Og op til Frankrig-kampen, der er det jo, at de lige pludselig skal ud og spille minigolf. <laughs> altså, og, og inden uh, Hollandkampen kampen uh, de turen på McDonald's, altså, har du nogensinde oplevet noget lignende i din spillerkarriere, at man sådan, for at uh, 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 bygge gejsen op, det kan godt være, man gør det inden, uh, inden en sæsonopstart, og tager på et overlevelsestur, men sådan, ja. under sæsonen, og under noget meget, meget vigtigt, at man, Lige tager et afbræk og spiser nogle bøger.
3: <laughs> Nej, jo, men det, jeg ved heller ikke lige hvordan, lige, hvordan det lige skete og sådan nogle ting. Fordi jeg har da oplevet nogle gange, hvor man har siddet i en bus og har, har så lige pludselig har fundet ud af, at man kunne egentlig godt lige tænke sig at få et eller andet at spise eller noget drikke. Og så har man siddet og lidt, og så til sidst så er de så kørt ind. Ikke? Og, og, og om det var lige efter, de havde, 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 havde spillet... Uh, kampen der mod, mod Holland og, og, eller om det var en dag før finalen det ved jeg ikke hvornår de var på McDonalds men jeg tror mere det havde været noget med hvor det var, var et par dage op til kampen hvor de så havde været på McDonalds ikke? Og, uh, for, for, for tysker og sådan nogle ting var det jo helt uhørt kan man sige ikke? Uh, men, uh, men jeg tror også som, ja, som, som du selv sagde for at vi var kommet med på afbud, og det hele var lidt mere sådan, sådan stille og roligt og man kunne egentlig uh, prøve at spørge og, og gøre hvad man havde lyst til det blev jo øh, en slutrunde,
1: efter man havde Ricardo müller Nelsens navn på, på læberne. Altså han start, fik en, en svær start som, som landstræner og kvalificeret som sagt ikke Danmark til det, til det her EM og kom så med, og så lige pludselig stod han der efter, hvad må det være, fem, seks kampe og med, med et europa øh, et em i hånden. Han er også fra en, en fynbo, Ricardo Møller Nielsen. Mm. Øh, er det en, men sådan... Han er desværre ikke blandt os mere, men han har vel en legendestatus i, i området?
2: Det har han i hvert fald fået, øh, sørgeligvis måske først efter han døde. Ja. Øh, fordi jeg tror, der, det, det har jo også været historien om ham, både med, især med landsholdet, men måske også på Fyn og i Odense, at, 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 at han ikke har fået den anerkendelse, som han måske burde have fået, mens han levede. Øh, nu, er der blevet, nu er der jo tribuner ude på til Stadion, eller hvad det nu går ja, under navnet. navn park, nu, ja. <laughs> øh, som er blevet opkaldt efter ham og det er jo rigtig fint øh, og, og helt på sin plads fordi altså uanset om det var med på et afbud, eller ja, hvordan man vender og det så er det jo for sindssygt at føre Danmark til et europamesterskab.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. En kamp, der
1: efterfølgende er blevet øh, fået opmærksomhed for noget, som den, øh, desværre endte med øh, at blive en, øh, en skandalekamp. Danmark øh, imod Sverige 2. juni 2007. Kvalifikationen til EM i øh, 2008. I er i gruppe, øh, Daniel, med Sverige, Spanien, Nordjylland, Island, Letland og Liechtenstein. Og det var allerede meldt ud, sådan, inden, gruppen, øh, inden en enkelt kamp var spillet og en bold var rørt, at det var Danmark, Sverige og Spanien, der skulle skulle kæmpe om de to pladser, der gav adgang til, uh, til EM. Og I uh, startede ikke uh, rigtig godt. I havde nu afgjort på hjemmebane imod Nordjylland. Så taber I imod Spanien, hvor din bror blandt andet ikke har en stor kamp.
3: Ja, lidt uheldig, men altså... Jeg tror, det var, det var to gule han fik, ikke? To gul øh, kort, ja. Hvor den ene, den var, den var lidt tynd. Den var lidt hjemmebane-gul. Hjemmebane Så... Så der var han selvfølgelig også uheldig, og det blev lavet om til, at, at det nærmest var hans, hans skyld. Ikke? Men, men udover det, så synes jeg, at vi spillede en rigtig god kamp nede i Spanien. Så.
1: Om det var det røde kort til Niklas, der gjorde det, Morten Olsen også til en dag, men han endte altså også med at få et, et rødt kort mod Spanien, som gjorde, at han ikke kunne være med i den her kamp, som vi skal spille imod Sverige ind i, i parken den 2. juni i 2007. Lad os lige høre, hvordan det hele det, det foregik i, i den her. Og så har vi en spændt Spiller, Rosenberg, tror jeg, liggende inde i feltet.
2: Og Jungberg hen til Fandel. og markerer et eller andet skete linjedommeren, derovre har set et eller andet. Lad os se, hvad det udvikler sig til det her.
3: Straffespark oven i købet. Så bliver dommeren overfaldet. Kommer han en tilskuer. Det er, det er godt, der ja. Nej, det er meget, 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 meget skidt. Det er Christian Paulsen, slår et knytnæv simpelthen i maven, direkte i maven på Rosenberg. Fordumt. Sådan er faren er spiller. Skidt i så god form, som han har været for sin klub, og lave sådan noget lort.
1: Og nu er der et konference blandt de fire dommere, om de vil være med til det her ovenpå, en tilskuer, der løber ind og forsøger at overfalde den tyske
2: dommer i København. Det er heller ikke nødvendigt. Kampen er slut. Danmark
1: taber. Mølby, der ikke er ret tilfreds med Christian Poulsens uh, noget adfærd noget <laughs> under kampen. Det er noget lort, ah, det han laver der. Ah, det er... Og så er det ikke nødvendigt at afblæse kampen. Var det også... Nu var du på banen, og der stod 3-3. Var det din holdning, at det ikke var nødvendigt at aflyse kampen?
3: Uh, ja, altså nu sidder jeg og hører med her. Alt det, der skete der, og det er jo... Altså, når jeg så tænker over det i forhold til, uh, hvor meget... Uh, ja, egentlig uh, min historik med den kamp også... Uh, Blandt andet, uh, blandt andet uh, Rosenberg, som jeg spillede med i, i Bremen på det tidspunkt. Ja. Og, og selvfølgelig Christian, som jeg kender rigtig godt, hvad der skete mellem de to. Og så uh, baneløberen, som der løber ind. Det er en, som jeg har gået i palæklasse med, og min kone har gået i klasse med. Nej! Så wow. det, er, wow. det er faktisk ret, ret, ret voldsomt. Så er det en, du havde altså, et uh, forhold til? Altså, nej, du altså, du Nej, jeg, par... jeg, ja, jeg vidste godt, hvem det var. Jeg vidste også, uh, altså, og han var jo en helt stille og rolig fyr altså, udenfor. Og, altså... Han, øh, han forklarede det med, at han var, han var for fuld, så altså han, øh, han vidste heller ikke selv, hvad han egentlig gjorde, da han løb ind. Og så, og så, øh, og så ham fandt der, som, som er dommer, øh, som, også, øh, som jeg havde tit i, i Bundesligaen også, som egentlig også var kendt for, og det der med, at øh, han, kunne godt, han kunne godt lide at få lidt opmærksomhed og sådan nogle ting, og, og hvis man ser det, så... Jamen altså, han rammer ham jo ikke fordi fordi grav går når jo at, og og ligesom at, 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 at ham væk ikke? det kan være at han snitter ham og sådan nogle ting så for ham det bedste ville have været at bare gå ud og så dømme de der sidste var der 5 eller 8 minutter tilbage ja, det sker jo 88 øh, minutter ikke ja så, så ja 5 fem, fem minutter med, med med tillægstid men men uover det jamen, så havde de jo fået straffe og Christian skulle han havde fået rødt kort så vi havde været 10 mand og de havde de havde straffe og og man kan sige, at vi efter bagud 3-0, og så kommer vi på 3-3. Jeg ved godt, at Rosenberg, han godt kan være lidt provokerende nogle gange, men i forhold til Christian, han bare larmer ham sådan en med en knytnæv. Altså, det er jo helt Der har Mølleby ret. Jeg æh. kunne forstå, hvis det var den anden vej rundt, eller jeg kan ikke engang forstå, at han gør det, men, men jeg kunne forstå, hvis det var os, der var foran 3-0, og så svært indhænder også at komme på 3-3. Der så er måske lidt frustrationer, men man må jo sige, at eftersom det var os, der havde været og så må man jo være lidt ovenpå. Men, Ja, men Christian ved også godt, hvad han lavede der, og det var ekstremt dumt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Det er i Sverige blev døbt skandalekampen, det som vi snakker om her i fodboldeffekten på Radio 100, det er dit minde, Daniel Jensen. Du var med til kampen imod Danmark i Sverige i Parken i 2008, hvor ham, der har fået tilnavnet fodboldtossen, altså løber ind på banen og, og sørger for, at kampen bliver aflyst, og Danmark bliver taber dem 3-0. Det skete jo i lyset af Christian Paulsens knytnav i maven til Markus Rosenberg. Du har jo spillet med Christian på, på landsholdet. Altså, kan, han, har, den, har han det der i så hvor han bare kan tænde fuldstændig Ja.
2: det er
3: Ja, men altså, det kunne du også se efter, han kom hjem og spillede for FCK. Ikke? Var det Macontes, hvor han også øh, lavede en næsten samme, <laughs> samme, samme duer hvor han slår ham. Ikke øh, Man kan sige, lige så sød og, rare, og som Christian kan være uden for banen, lige så, øh, lige så djævels kan han være inde på en bane også. Det er der rigtig mange, der ved, og det er nok også derfor måske, at af, af, af Torchi også i sin tid. Han måske lige øh, prøver at spytte lidt efter ham øh, i, øh, i Portugal. Nu <laughs> siger du,
1: Rosenberg kan være provokerende. Kan Christian Poulsen også det?
3: Ja, det kan det kan ja. Helt sikkert. Ja. Er,
1: det, er det en del, når man, når man skal stå ind på den her fodboldbane? Altså, I virker jo alle sammen meget rolig og kølige, når I snakker med pressen, men når I spiller over for hinanden, kan man så godt lige komme med de her kommentarer for at, at provokere og måske gøre modstanderen bange?
3: Ja, selvfølgelig. Der er da rigtig meget spil i... Øh i alle kampe, og det er da også noget, som specielt, når man er i klubberne, øh, hvis trænerne har et oplæg eller et eller andet, jamen, så kan de måske godt sige, gå lidt mere til ham der, øh, han kan godt tænde lidt af, og det er jo klart, at hvis, hvis øh, selvfølgelig ikke på en, på en svins måde, der er aldrig oplevet, der er nogen, der har sagt, at man skal stå og sparke eller slå, eller Niu eller et eller andet, men man går lidt til, til ham eller et eller andet, jamen det, det synes jeg er helt, helt okay, og, øh, og, øh, og hvis man kan fremtvinge en, en to gange gul eller et eller andet på det, og så kommer man i fordel på det. Det er jo bare en del af, af, af spillet. I sidste uge, der
1: snakkede vi om uh, muligvis det bedste, men på mange måder også værste eksempel på det sidan i VM-finalen i, i 2006, hvor uh, Matarazzi, han uh, trash-talker ham ja. uh, og hans søster, og dermed uh, kvitterer med en skald lige i ikke? Ja. Det, uh, det, 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 det kan gå over at det her. Men hvordan var stemningen efterfølgende, når I kamp i har fået at vide, at I, i har taber dem 3-0. Ja. Kommer ned i omklædningsrummet. Ja, det, det
3: var så også, jeg synes det var helt, øh, det var her også helt ekstremt at af, at af parken og bare og, og skrive det med det samme efter. Jeg tror det var fem minutter eller sådan noget. Ja. Så stod der bare taber dem 3-0. Altså folk sad jo og publikum og jamen, altså der var ikke rigtig nogen der vidste hvor hvor, hvor hvor de skulle gå hen og øh, og jeg var selv inde og øh, prøve faktisk øh, på det tidspunkt hvor det var, dommeren var gik ind. Så der snakker med en linjevogter omkring det og prøvede sådan at sige til ham også. Jamen, altså lad os nu bare få spillet færdigt. Altså, det, det tjener jo ikke nogen med, hvis det kan lade sig gøre, at få den spillet færdigt. Altså, det, jeg vil sige, at nede ned sydpå, der, der er sket noget, der er lidt værre, hvor, uh, hvor man måske godt kunne have, have spillet kampen færdigt alligevel. Kan du huske opgøret, Signe?
2: Ja, jeg var faktisk inde i parken. At se. Du var inde
1: i parken og set det? Hvordan ja. oplevede du det hele?
2: Jeg var meget forvirret. Ja. Øh, fordi de der begivenheder, de sker ret hurtigt efter ja. hinanden. Først øh, straffesparket, der bliver begået, øh, og, og så kommer han, sådan husker jeg det i hvert fald, og så kommer han løbende ind, øh, baneløberen, og det var, jeg var sindssygt forvirret. Altså, jeg, og så lige pludselig, som du siger, jeg så står der og taber dem tre ja. ned, og man sidder sådan helt, huh? Og jeg tror, hvis jeg havde haft det der øh, slåssken i mig, så, så, altså, så var der blevet slåsskram. <laughs> Nej, men du ved, jeg kan godt forstå, fordi vi, det var også det, vi snakker om fodbold og følelser. Jeg kan godt forstå, hvis folk har fået lidt at drikke, at, at det her, det var en situation, der i hvert fald kunne, kunne føre til noget kontroverser. Ja. <laughs> jeg må så sige det sådan, det var, det var vildt underligt.
1: Jeg er i hvert fald glad for, det for var mig, der skulle tage imod den en fra for Morten Olsen, efter at have været medvirkende til, at mit landshold, mit, mit, mit land... Skulle du blive tab på dem 3-0 til vores ja, valler fra Sverige?
0: Fodbolddefekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Man kan sige meget om, om fodboldtossen, at det var forkert, det han gjorde, men det har var jo aldrig nogensinde sket, hvis ikke Christian Poulsen har slået Marcus Rosen bag maven.
3: Nej, det er jeg sikker på, det ikke var
1: og der er jo begået straffespark. Men altså, når man så har, er blevet tabet på dem, man er kommet ud af, af og ligesom har, har fået lagt det her bag sig, giver det, giv det blod på tanden til næste landsholdssamling, når man, når man ved, okay, nu er vi altså lige blevet tabet på dem 3-0 i en kamp, hvor vi i hvert
3: fald kunne have fået point, hvis vi havde, havde gjort det rigtigt? Nej, det gjorde det ikke. Nej, det gjorde det ikke. Tværtimod. Øh, det var lidt sådan, at man, øh, det er i hvert fald følelsen af, hvad man, øh, man kan altid føle, nu snakker vi om, om Portugal-kampen, hvor man bare føler, at her, det, det kan vi godt, øh, og, øh, og her var det lidt, lidt noget andet, ikke, øh, for, for der var vi jo sådan set kommet op igen, og på det tidspunkt stod det jo 3-3, det var det, vi har ligesom at forholde os til, øh, og øh, det er jo ikke sikkert, at de har scoret på det straffe, hvis det var, øh, selvom at de havde fået det, og vi har spillet færdigt, men, øh, men det var jo, den, den var rigtig hård, at vi fik, fik den der 3 0 imod og, og vi skulle spille var tre kampe på neutral eller ikke neutral, men på et andet stadion i hvert fald. Er I Aarhus endte en, med at spille en uh, parken, ja. uh, hvor vi så også skulle møde Spanien, uh, som uh, var så ja ekstrem vigtigt kamp, ikke uh, for ligesom at, og det var jo enten, enten eller for, for, for den uh, kvalifikation, så, så det var lidt uh, det var lidt op og bakke vil jeg sige. Følgelig er dømt.
1: Er både UEFA over dommeren?
3: Nej, jeg, jeg føler ikke... Jeg, jeg tror ikke, vi føler os bortdømt på den måde, fordi øh, som sagt, så havde dommeren han valgt jo at gøre det, som han gjorde. Og øh, det var han jo fuldt berettet til at gøre. Øh, han følte ikke, at han kunne dømme færdigt, og sådan er det jo bare. Øh, jeg tror også, han stoppede efter et halvt eller helt år, så han var jo på vej ned. Han stoppet øh, med opmærksomheden. Ja, han stoppede med at få opmærksomheden, ja. også i Bundesligaen. Men... Øh, men, men, men det er klart, altså, jeg, jeg føler ikke at vi vi føler sådan set at, at det var uretfærdigt på nogen måde. Jeg tror bare at vi vores vores selvtidere, vores øh, fik et lille fik et lille dyk ned der.
1: Og han nu kendt du at du, du gik i parlært med ham og din kone er gået i i klasse med ham. Han hed Ronnie Nørvig. Enten altså med at prøve at sælge sin historie fra aften til et produktionsselskab og lave et der, der han ville godt have lavet en tv-sag ud af det. Men måtte altså øh, sige sig til tak i 2009 med at skulle betale en bøde til DBU på 900.000, på grund af manglende entréindtægter, øh, som efterfølgende, så efterfølgende krævede DBU 1,6 millioner, men endte altså med at, at gå på forlig til 250.000, så det blev en dyr omgang for ham også.
3: Ja, det er, et eller andet sted er det jo fair nok, at der sker et eller andet, men jeg synes stadig, at det er selvfølgelig ja, ude af proportioner i forhold til i forhold til, hvad, hvad der egentlig sket, Altså, øh, der er sket meget værre ting øh, inden, for, inden for fodbold, som, som folk har gjort, ikke? Øh, og øh, og jeg, jeg, der, var ikke, der var ikke nogen ond øh, hensigt i det, han har gjort, selvom han løb ind på den måde, han løb ind på. Det var, det var ligesom for, at han bare skulle med sine frustrationer, tror ja. jeg. Øh, ikke fordi jeg kender ham personligt overhovedet, men, men øh, det så bare sådan ud i hvert fald.
1: Der blev samlet en indsamling til ham, en indsamling til, øh, til fodboldtossen, som, som, som det blev det? kaldt, ja okay. til at samle penge ind til hans bøde. Fordi man kan sige, at alt det her med, at det er selvfølgelig fair nok, at der skal være billetindtægter og sådan noget. Var det Christian, der stod for den? Eller? Det vil jeg næsten håbe, <laughs> fordi jeg skulle sige, at han kunne godt have spydet lidt i den der pose, Christian Boulsen. Han må have tjent et eller andet i Juventus og Liverpool i gennem tiden. Og med det, der er vi altså nået til vejs ende i anden udgave her af fodboldeffekten på Radio 100. Tusind tak, Signe Vadegaard, fordi du har lyst til at komme.
2: Selv tak, det var fornøjelse.
1: Og tusind tak, Daniel Jelsen, for at du vil komme herind og, og snakke med mig. Selv tak. Øh, lad os håbe og kusse svinger for, at der stadig er en masse flere fodboldminder øh, ude i fremtiden, så vi kan mødes igen på et andet tidspunkt og, og gå det hele igen. Du
0: lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.